0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores, meus queridos alunos da FAPAM. Esse é o nosso novo podcast, o FAPAMcast, um podcast jurídico da FAPAM. E hoje nós teremos a participação de dois professores de vocês, estes professores que falarão um pouco sobre a matéria de direito penal. Mas antes, roda a vinheta.
1: Queridos alunos da FAPAN, aqui quem fala é o professor Felipe, o seu professor de processo penal e direito penal no curso de Direito da Faculdade do Pantanal. Esse é o nosso primeiro episódio do FAPANcast, o podcast jurídico da FAPAN. E em nosso primeiro episódio, nosso primeiro FAPANcast, trataremos dos crimes contra a periclitação da vida e da saúde, crimes esses, é, que são lecionados para vocês, especialmente do quarto semestre da FAPAM, pelo professor Alessio Colione Júnior, nosso também professor de processo penal e direito penal. Prezado professor, por gentileza, faça a sua apresentação e já demonstre, não é, já nos diga sobre esse tema, considerações iniciais sobre esse tema. Muito obrigado.
0: Obrigado, professor Felipe. Obrigado pela introdução. Como o senhor já falou, sou aí né, um dos professores de direito penal da instituição e processo penal. E como o senhor já adiantou, falaremos aí nestas primeiras aulas sobre aqueles crimes previstos no título 1 da parte especial do Código Penal, né, que trata dos crimes contra a vida, especialmente dos crimes do capítulo 3, que tratam da periclitação da vida e da saúde. Todos esses crimes estão previstos lá entre os artigos 130 a 136 do Código Penal. E bom. Por que, que é importante falarmos sobre isso nesta data? Estes crimes, professor, eles iniciam lá com perigo de contágio venéreo, perigo de moléstia grave, abandono de incapaz e etc. São crimes que nós vamos falar em crimes de perigo ou crimes de dano. E eles são extremamente importantes nesse momento das nossas aulas, principalmente quando agora nessa nova roupagem do coronavírus, que oportunamente nós vamos falar. Mas acho interessante deixar bem claro aí ao ouvinte, ao Telespec, não é isso? Aos nossos queridos alunos da FAPAM, que estes crimes, eles ofendem o bem jurídico com a simples probabilidade do dano. Não há, geralmente, nesses casos, uma lesão substancial ao bem jurídico, né? E aí faz a divisão entre perigo concreto e perigo abstrato. ...delitos cuja constitucionalidade também é discutida, tendo em vista essa ideia de que não há ofensa direta ao bem jurídico, ou seja, que o bem jurídico foi afetado com uma simples probabilidade de dano. Contudo, de antemão é interessante trazer essa discussão, e para o estudo em questão, nós não vamos entrar nesta inconstitucionalidade, vamos apenas afirmar, de acordo com o STF, lá no HC 104 410, que veio do Rio Grande do Sul, que estes crimes de delito, esses delitos de perigo presumido, são meios eficientes do Estado de proteger certos interesses e, portanto, constitucionais.
1: Professor Alessio, é, feitas suas considerações iniciais, em relação a esses crimes, né, dos crimes contra a periclitação da vida e da saúde, qual o objeto jurídico destes crimes e esse objeto se diferencia ou é o mesmo em todos os crimes?
0: Pois bem, professor Felipe. É, esses crimes aí que nós iremos estudar, nós podemos verificar que todos possuem como objeto jurídico a incolumidade física e a saúde da pessoa, assim como também a vida, já que estão no título específico do Código Penal. O que nós podemos observar com simples leitura ali dos artigos 132, 133, 135 e 135a e 136 do Código Penal. Ocorre que, quando eu falo lá no, no artigo 134 especificamente, nós temos uma tutela da vida e da saúde do recém-nascido, e não da pessoa, né? do da vida extra comum, mas sim daquele recém-nascido especificamente. Estes crimes ali também previstos no artigo 130 e 131 do Código Penal, por sua vez, eles vão tutelar fatos, não é isso? Vão tutelar situações de incolumidade física e saúde da pessoa especificamente. Nós não vamos falar ainda em vida aqui. Mas, é, o artigo 131, que fala sobre o perigo de contágio de moléstia grave, alguns doutrinadores entendem ou consideram que a vida também integra os seus bens jurídicos. Veja, a regra é que a vida não integra o bem jurídico tutelado do artigo 130 e 131, do perigo de contágio venéreo e perigo de contágio de moléstia grave. Mas alguns doutrinadores têm esse entendimento já afirmado nesse posicionamento de que também integram ali a vida. Eita, professor, é interessante mencionar, neste momento, aos caros ouvintes, né, aos telespectadores, que o professor César Roberto Pittencourt, um dos, teus, um dos doutrinadores que não incluem a vida como objeto jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 131 do Código Penal, aduz, né, ele indica que, isso, que essa esta forma de não integrar o bem jurídico se dá pelo fato de que, se o agente morrer ou se houver morte, o réu, o sujeito ativo, será responsabilidade, responsabilizado, então, por um crime de homicídio ou uma lesão corporal seguida de mortes. É, aqui é muito importante, professor, nós abrimos um parênteses, um parênteses que eu já abri com os alunos em sala, mas eu gostaria de retomar, especificamente, quando nós falamos das nossas aulas físicas, que onde nós tratávamos o HIV como uma forma de morte do agente. Bom, veja, o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu que a transmissão consciente do HIV, causador da AIDS, não é? é configura a lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Entendimento esse que foi fixado ali pela quinta turma do STJ. O in Case, que é um portador de vírus HIV que manteve relacionamento com a vítima por dois anos, inicialmente usava o preservativo, mas passou a praticar relações sexuais sem a devida proteção, que resultou aí num contágio da vítima pelo vírus. Bom, Entendeu-se, entendeu a quinta turma, que o réu assumiu o risco de produzir o resultado, assumiu o risco de contaminar sua parceira e ficou aliciente que mesmo que a vítima tivesse condição, então, é, tivesse ciência da condição do seu parceiro de ser portador de vírus, como era o caso, a ilicitude não poderia ser afastada, pois nós estamos diante de um bem jurídico protegido da integridade física, que é indisponível, como tratado lá em Direito Constitucional. A AIDS, o HIV, na visão da relatora, que na época, salvo engano, era a ministra Laurita Vaz, falou que se trata, então, de uma enfermidade incurável e que nos termos lá do artigo 129 do Código Penal não era cabível a desclassificação da conduta para sanções mais brandas do Código Penal. a exemplo aí do artigo 131. O STF, por sua vez, lá no HC 98.712, ele já entendeu que a transmissão da AIDS não era um crime doloso contra a vida. Veja, nós temos a reafirmação de que não é crime doloso contra a vida. Mas ele excluiu, então, do tribunal do júri, essa ideia de, de poder julgar este crime, contudo, manteve a competência do juiz singular para determinar a classificação do crime. Ou seja, ele falou que quem vai analisar isso é o juiz singular, então, sem competência de crime doloso contra a vida inicialmente, mas poderá o juiz, aí no caso concreto, determinar que a competência seja, sim, do crime doloso contra a vida, seja, sim, constitucional, e encaminhar para uma vara com competência específica para isso. Bom, o que é interessante aqui é que nós conseguimos observar que nestes crimes do 130 e 131, a vida aparentemente não integra o bem jurídico tutelado, embora haja né, correspondência doutrinária diversa nesse sentido. Analisados esses objetos jurídicos, nós temos que tomar cuidado também dos crimes a serem estudados e, especificamente, qual deles nós estamos falando.
1: Indo além, professor Alessio, a, a doutrina entende que todos esses crimes são comuns? Existe alguma divergência doutrinária sobre esse tema? Por favor, discorra para gente um pouco mais sobre essa questão.
0: Excelente pergunta, professor Felipe. Principalmente porque nós devemos analisar mesmo os sujeitos desses crimes. Sujeito ativo, sujeito passivo, não é mesmo? E veja... É... O artigo 130 do Código Penal, que vai falar lá do perigo de contágio venéreo, a grande maioria da doutrina entende ser crime comum, mas que exige do sujeito ativo apenas estar contaminado por doença sexualmente transmissível ou por doença de contágio de moléstia venérea. Ou seja, ele vai falar para mim que a pessoa precisa estar contagiado por esta moléstia venérea. É, Rogério Sanches, de outra forma, a Ampliando esse conhecimento, ele fala para gente o seguinte: que o crime em questão é crime próprio e não crime comum, porque essa exigência de uma condição especial do agente ou do sujeito ativo ser portador de moléstia venérea apenas poderá ser praticado, então, por pessoa contaminada. Ou seja, o professor Rogério Sanches ele já nos mostra que eu preciso que a pessoa seja efetivamente contaminada para que então ela possa cometer o crime trazendo essa ideia de que seria um crime próprio. De igual rigor é o que vai ocorrer ali no artigo 131 do Código Penal, que também se exige uma contaminação por moléstia grave por parte do sujeito ativo. Nas demais hipóteses, nos demais crimes previstos aí na periclitação da vida e da saúde, todos eles são o que nós chamamos de crimes comuns, ou seja, o seu sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Não se existe uma condição específica do sujeito ativo.
1: Realmente, professor Alessio, explicações muito esclarecedoras sobre o tema até o momento, mas indo além, em, re, em relação ao elemento subjetivo, consumação desses crimes, não é? É, só dolosa, temos possibilidade de uma, um tipo de consumação culposa, é, aceita-se nesse tipo de crime, dolo direto, dolo eventual, explane mais um pouco uh, dentro dessa temática.
0: Bom, professor, é, vamos com um pouco mais de cuidado quando nós falamos aí então da explicação, da especificação de dolo, de dolo direto, indireto e etc. Bom, primeiro é interessante que nós façamos uma distinção ainda que breve sobre o dolo direto, o dolo de primeiro grau, e o dolo de segundo grau, o alternativo que se encontra lá no dolo indireto. Pois bem, o dolo direto ou de primeiro grau, é aquele que o agente tem consciência de que sua conduta vai causar o resultado e possui a vontade de produzir aquele mesmo resultado. Então, no dolo de primeiro grau, a conduta do agente é orientada para atingir um ou vários resultados previamente delimitados e pretendidos. Ele sabe o que quer fazer, contra qual bem ele quer agir e assim o faz. Bom, o dolo de segundo grau ou os dolos indiretos, eles são divididos aí. Nós temos o dolo direto de segundo grau ou alternativo e o dolo eventual. O dolo direto de segundo grau ou dolo alternativo, é, que é uma forma de dolo indireto, prevê uma forma de execução do delito. Então a gente tem uma forma de execução do delito, ele prevê como ele quer fazer aquilo e a conduta que vem advi advindo daquilo é inevitável para a consumação dos seus atos. Então ele sabe tem consciência de que para atingir o resultado previamente pretendido, o dolo direto, ele acaba e precisará atingir também outros resultados delimitados, mas que não eram pretendidos previamente. Aqui eu sempre gosto de citar de exemplo para os alunos, para ficar mais fácil de entender, aquele exemplo, aquela situação do Pablo Escobar, lá no seriado Narcos, mas também na vida real, que ele planta uma bomba em um avião, querendo matar um repórter específico, mas a bomba explode e mata naquele avião outras dezenas de pessoas. Ou seja, ele tinha o um dolo direto, que era de matar, no caso, o repórter, mas, com a sua ação, ele podia imaginar, podia pretender previamente, imaginar previamente, que aquele resultado, colocar a bomba no avião, também consumaria outros crimes de homicídio. E aí eu tenho, então, o dolo de segundo grau alternativo. Não era a vontade propriamente dita do agente, mas ele sabia que aquilo ia acontecer e mesmo assim o fez. Não é? E aí se difere do dólar eventual, onde o agente não deseja o resultado inicialmente, mas ele assume o risco de produzir, ou seja, é uma consequência possível da conduta. Então ele não quer o resultado inicialmente, mas sabe que com sua ação ele pode e provavelmente vai atingir aquele resultado. Ele assume o risco e mesmo assim faz a sua ação. Bom, é, quando eu tenho essas hipóteses de dolo, eu tenho aqui, então, o dolo direto e dolo indireto, que é dividido né, em, em, em eventual ou especificamente aí, o dolo de segundo grau o alternativo.
1: Tratando especificamente agora, professor, dos tipos penais, artigo 131, artigo 130, por gentileza nos esclareça. Uh, veja, o crime do artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave, é, segue o mesmo raciocínio de dolo do artigo 130? E, por gentileza, já dentro do tema, não é, não, é impossível deixar de falar sobre isso, o artigo 131 poderia ser aplicado uh, no momento que a gente vive hoje, essa história de coronavírus e etc. Discorra um pouco mais sobre isso, professor, por favor.
0: Nós temos que prestar atenção que em cada crime específico destes que nós estamos estudando. Pois bem, no crime previsto lá no artigo 130, de novo, perigo de contágio venéreo, o dolo ele vai ser dividido em três possibilidades. Existem três condutas descritas no caput deste artigo que o dolo pode se dividir. Bom, a primeira que vai falar pra gente é expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. Então veja, o agente sabe que está contaminado. Aqui o agente tem conhecimento que ele tem a contaminação por essa moléstia venérea e mesmo assim pratica o ato sexual, a conjunção canal, o ato libidinoso diverso e etc. Aqui nós temos um dolo direto de perigo. O agente não precisa ter intenção de transmitir a doença, mas ele sabe que se praticar aquele ato pode transmitir a doença e faz mesmo assim. A segunda conduta fala lá, o autor, o agente, deve saber que está contaminado. Ele não tem certeza nessa situação, mas pode imaginar. Como assim? Ele tem todos os requisitos, todos os elementos, todas as, as formas de descobrir que está contaminado com aquela moléstia, mas ignora e mesmo assim pratica o ato. Aqui, senhores telespectadores, professor Felipe, nós temos a conduta de um autor que poderia, pelos meios, imaginar que estava cometido de doença e... Mesmo assim, pratica o dolo. Aqui é o que nós falamos, segunda corrente majoritária, na ideia de dolo eventual. Ele ignorou o resultado sabendo da possibilidade, mas assumiu o risco de produzi-lo. É, muita atenção especificamente nesse o autor sa deve saber que está contaminado com o entendimento do professor Nelson Gria, que para ele isso aqui é um caso de conduta culposa e não dolosa, mas é uma corrente infelizmente minoritária para a gente. E aí nós temos a terceira forma, que é prevista no parágrafo primeiro, que fala que se, a intenção do agente, se é a intenção do agente transmitir a moléstia, a pena passa a ser de reclusão de um a quatro anos e multa, ou seja, é uma forma qualificada deste crime. Bom, é, nesta ideia nós temos o dolo direto também, de dano, que o agente tem a intenção de transmitir aquela moléstia. Ele age... Diferente lá do CAPT, onde ele sabe que está contaminado e que pode contaminar alguém, aqui ele age com a intenção desta contaminação. Aqui ele tem uma ideia de efetivamente contaminar a pessoa. E salientar, professor, ainda, que aqui nós estamos diante de um daqueles crimes que nós chamamos de conduta vinculada. Ou seja, para sua adequação fática, deverá o ato de transmissão se dar através de uma conjunção canal que pode ser através da penetração do pênis na vagina, quando eu falo em conjunção canal, pode ser através do coito anal, que não se enquadra dentro do conceito de conjunção canal, pode ser através do sexo oral ou qualquer outro ato de libidinagem que sirva a satisfação da libido. Aqui, quando eu falo no artigo 130 do Código Penal, ele pede atos sexuais, sejam eles através de conjunção canal ou ato libidinoso diverso. Quando eu estiver me preocupando, então, com transmissão desta doença, desta moléstia, através de outros atos que não sexuais, aí eu vou me preocupar lá, talvez, no artigo 131 do Código Penal. Aqui até é interessante falar um pouco lá sobre a ideia do coronavírus, mas vamos deixar isso para mais adiante na aula. O que é interessante aqui é que a gente nós observamos, então, que tem uma conduta vinculada. A gente precisa praticar necessariamente um destes atos aí descritos. E com relação ao artigo 131, nós temos também uma ideia de exigir um dólar específico dele. Mas nessa modalidade, nesse crime específico, nós temos apenas a consumação quando o agente tem a intenção de transmitir. Não basta apenas o ato capaz de, de causar o contágio, ele tem que ter também a intenção de transmissão. E aqui eu retomo a ideia do Covid-19, do novo coronavírus, professor. Que veja, é, essa é uma das formas possíveis de punição do agente pelo Covid-19, pelo coronavírus. Devemos ser observado, é claro, que a intenção específica dele e o resultado de sua conduta. Porque nós temos o artigo 132, 267, que fala da epidemia, e 268 do Código Penal também, que tratam de possibilidades de transmissão e disseminação desta doença. Acredito que seria até interessante nós fazermos um novo episódio no podcast sobre isso, para poder tratar desse assunto. Mas assim, a título de curiosidade apenas, acho legal aqui mencionar que o artigo 131 do Código Penal Poderia, por exemplo, se alguém praticasse um ato que transmitisse o coronavírus, o Covid-19, para a terceira pessoa com esta intenção, poderia sim se enquadrar nessa hipótese aqui do artigo 131, né? E, portanto, a pessoa ser punida aí com essa pena de reclusão de 1 um a 4 anos, além de pena de multa que seria um ato contra a periclitação mesmo da vida e da saúde do ser humano.
1: Bom, em relação à consumação desses crimes, né? é, são crimes de perigo, ou seja, só a possibilidade do dano já uh, demonstra conduta criminosa, já existe o crime só com a possibilidade do dano, não há necessidade de um dano efetivo ou bem jurídico, mas essa possibilidade do dano pode vir é, com uma carga abstrata ou com uma carga concreta, é, existe essa diferenciação nesse momento consumativo. Então, por gentileza, professor, esclareça também essa ideia de perigo abstrato, perigo concreto, né, é, dentro dessa ótica dos crimes de perigo, que é o caso aqui.
0: professor Felipe em relação à consumação, é interessante nós tratarmos no primeiro momento dos conceitos de crime de perigo abstrato, perigo concreto, crimes formais e materiais só para ficar mais fácil a compreensão. Bom, crime formal no direito penal brasileiro, ele ocorre quando a intenção do agente é presumida do seu próprio ato. Ou seja, se considera, cons se considera o crime consumado independente do resultado naturalístico ali, independente do resultado da ação. Por exemplo, a falsidade de moeda, que ainda que o objeto do, obje do, do delito, a moeda falsa, não venha a circular, o crime de moeda falsa já foi consumado com a simples falsificação. Isso é o que nós chamamos de crime formal. Nós temos em contrapartida ao crime material, que por sua vez exige o resultado naturalístico da ação. No crime de homicídio, para que ele seja consumado, eu exijo necessariamente que haja óbito, que haja morte. Crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. Os de abstrato são aqueles que não exigem lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto, ou seja... São tipos penais que descrevem apenas um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso daquele injusto penal adquirido. Ou seja, nesse de perigo abstrato, eu não exijo que haja lesão ao bem, mas eu presumo a lesão, eu coloco esse bem em risco e presumo que houve lesão. No crime de perigo concreto, eu já exijo a comprovação do risco ao bem jurídico tutelado, ao bem jurídico protegido. Bom, o que é interessante em relação à consumação destes crimes? que nos casos do artigo 130 e 131 destes dois artigos são crimes de classificação abstrata e formal, ou seja, basta a ação do sujeito ativo, independente de se demonstrar o resultado ou o independente de resultar o resultado naturalístico da ação, desculpa, é, o risco é presumido pela simples prática dos atos ali descritos, diferente do que acontece nos artigos 132 133, 134, 135A e 136 do Código Penal, que todos são crimes aí de perigo concreto, é necessário, então, demonstrar que houve risco efetivo ao bem jurídico tutelado. E atenção ainda, professor Felipe, senhores telespectadores, alunos queridos, que o artigo 135 nós temos duas figuras ali de previsão. A primeira figura menciona a, espécie, a hipótese de criança abandonada ou extraviada. Se trata, então, de crime de perigo abstrato ou presumido. Nas demais hipóteses do crime, nas demais hipóteses ali tratadas, todos são de perigo concreto. O artigo 135 vai falar para a gente que deixar de prestar socorro, desculpa, deixar de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, socorro de autoridade pública, penas de detenção de 1 a 6 anos e multa. Bom, quando eu falo da figura ali em cima de criança é, abandonada ou extraviada, eu tenho um crime de perigo abstrato, o risco é presumido. Presume-se que a criança esteja no risco. Quando eu falo nas demais hipóteses, eu, eu preciso, eu necessito demonstrar efetivamente que houve um perigo concreto. E aí passa, então, a ser um crime de perigo concreto. O que, que isso significa? Que para a consumação desses crimes de perigo concreto, eu tenho que demonstrar que houve risco ao bem jurídico, senão o crime não foi consumado, máximo talvez tentado. Mas para a consumação dos demais, lá no artigo 130, 131, e da primeira hipótese do 135, aí basta a adequação fática, basta a consumação do ato, basta que o agente é, pratique os atos descritos na conduta, porque o risco vai ser presumido.
1: E assim nós encerramos o Fapancast, o podcast jurídico do curso de Direito da Fapan, da Faculdade do Pantanal, Quero agradecer ao professor Alessio uh, por ter respondido de maneira tão precisa as perguntas e, com isso, é, ter nos dado uma aula sobre o tema que é abordado. E quero dizer que voltaremos com outros episódios, com outros professores. É, aguardem, queridos alunos. Esse é o um momento em que uh, a compreensão de vocês é necessária e que estes canais vão servir para que a gente possa se comunicar e continuar entendendo as matérias de Direito, tanto direito penal quanto, quanto outro, outras matérias é, importantes ao nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.
0: o professor Felipe, pela oportunidade. Esse projeto aí que nós criamos nos últimos dias aí do FapanCast, esse é o primeiro episódio, espero que tenhamos aí vários outros episódios. Eu agradeço a todo mundo que teve paciência de ficar até aqui, foram alguns minutos para a gente discutir. Assuntos que seriam discutidos em sala, que o material já está lá no classroom de vocês, mas aqui nós demos uma aprofundada. Agradeço aí a presença de todos, agradeço a atenção de todos. Tenham aí um ótimo final de semana.
1: Então, roda a vinheta!
0: This is a public service announcement!